0: In dieser Episode reden wir drüber, warum weniger mehr ist und warum ich fast alle meine Gitarrenbücher diesen Sommer entsorgt habe. Los geht's. Herzlich willkommen zur 105. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, ein etwas radikaler Titel. Ich gebe zu. Ähm ich hoffe, du machst dir keine Sorgen um mich und äh, falls doch, nein, musst du nicht. Alles in Ordnung, alles in bester Ordnung. Ist es ist sogar wirklich alles noch in besterer Ordnung, als das früher der Fall war. Aber es ist richtig, ich habe diesen Sommer fast alle meine Gitarrenbücher weggeschmissen. Und ich meine damit nicht, ich habe sie irgendwo in den Keller getan, in die Kiste und draufgeschrieben Gitarrenbücher. Nein, ich meine damit, ich habe die Gitarrenbücher in einen gemieteten Kombi geliehen und bin mit diesen Büchern zum Recyclinghof gefahren und habe die ihrem äh, <lacht> ja, ihrer Weiterverwertung zugeführt. Ähm, bevor du jetzt sagst, Mensch Max, bist du verrückt? Was hast du gemacht? Ähm, nein, ich bin nicht verrückt. Es ist alles in Ordnung mit mir. Aber ich habe gemerkt, dass, ähm, dass es einen besseren Weg gibt, als irgendwelche Bücher im Keller zu horten dafür, dass man vielleicht später mal in zehn Jahren sie vielleicht wieder rauszieht und vielleicht äh, dann mal eine Sache übt und das Buch dann wieder in den Keller stellt danach. Ich habe gemerkt, dass ich was anderes brauche. Und ich glaube, dass das sozusagen diese Aktion von mir, so radikal sie auch ist, für mich etwas verbessert hat. Und ich glaube, dass du davon sehr viel lernen und mitnehmen kannst. Und darüber sprechen wir in dieser Episode. Ja, mir ist irgendwann nämlich bewusst geworden, dass ich diese Bücher horte seit Jahren, sind diese Bücher in meinem, in meinem Keller. Und äh, ja, wie sind diese Bücher überhaupt dahin gekommen? Klar, ich bin ja irgendwann nach Amsterdam zum Studieren gegangen, bin dann nach Basel weiter umgezogen und diese Bücher waren da auch immer Teil von meinem Weg und waren da dabei. Viele sind dann später erst dazugekommen. Ähm, ich habe also sehr, sehr viel Gitarrenliteratur, die so, die so bei mir so rumgeflogen ist, logisch. ja. Viele Bücher, die ich, die ich mal gekauft habe, Bücher, die mir empfohlen worden sind, auch Bücher von Lehrern, bei denen ich Unterricht hatte, ganz klar. Ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich werde diese Bücher nicht mehr anschauen. <lacht> und mir ist, es, mir ist es aufgefallen an einem Beispiel, an einem an einem Beispiel vom jazz Theoriebuch, das ja ein sehr dickes Buch ist, wo ich auch sehr viel Zeit damit verbracht habe, als, als Schüler und als Student auch, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich weiß genau, was auf dieser Seite steht. Ich brauche dieses Buch nicht mehr. Was ja natürlich nicht heißt, dass man nicht nachschlagen kann und so weiter. Alles gut. Ich habe es auch nicht deswegen entsorgt, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das nicht mehr, sondern ich habe es deswegen entsorgt, um mir selber ein Zeichen zu geben. Und zwar selber das Zeichen zu setzen, Max, ähm, es geht jetzt im Moment nicht darum, dass du aus irgendwelchen Büchern irgendwelche Übungen machst, sondern es geht darum, dass du selber was erzeugst, dass du selber Musik machst mit anderen Menschen und es ist nicht wichtig, dass du jetzt im Keller Bücher liegen hast, die du dann doch nicht anschaust. Denn ich glaube an das Prinzip, dass man sozusagen mit weniger mehr aussagen kann, mit weniger Stoff, der rumliegt, mit weniger Sachen. Das So ist mein Arbeitsplatz gestaltet und so ist natürlich auch mein Keller gestaltet. Und ähm, diese Bücher wegzuschmeißen war für mich ganz klares Zeichen sozusagen, diese Krücke zu entfernen, dass man immer das Gefühl hat, naja, aber ich müsste noch das anschauen, ich müsste noch das anschauen und da müsste ich mich auch noch damit beschäftigen. Ich habe einfach gesagt, nee, es ist vorbei, ich beschäftige mich damit nicht mehr. Wenn ich mich mit dem Thema wieder beschäftigen will, dann erfinde ich entweder eigene Übungen oder wenn es so wichtig ist, dass es nur in diesem Buch dann steht, dann kaufe ich mir das Buch wieder. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, dann, hast du ja quasi, dann gibst du ja quasi Geld aus, was du schon ausgegeben hast, ja richtig. Aber Geld ist nicht das Einzige, was in diesem Leben zählt, sondern was in diesem Leben viel wichtiger ist, ist Zeit, was noch viel wichtiger ist, ist Inspiration und ein freier Kopf. Und Man kann keinen freien Kopf haben, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man müsste noch das und das und das und das machen. Das kennst du von der Arbeit. Je mehr verschiedene Sachen du machst, desto ja, weniger kriegst du auch hin und desto mehr bist du auch verwirrt und vor allem auch unglücklich. Das geht mir so. Ich muss mich auf bestimmte Dinge konzentrieren können. Und da kommen wir jetzt zu dir. Warum erzähle ich diese Story mit diesen Büchern? Naja, ich will natürlich vorausgehen im Sinne von, ich habe jetzt hier was Krasses gemacht, ähm, überleg dir mal, ob das für dich das Richtige ist. Weil der Punkt von dieser Episode ist ja das, dass wir uns wirklich mal fragen müssen, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit auf dem Instrument? Beziehungsweise, wofür ist eigentlich dieses ganze Material, so diese ganzen tausend Sachen, so diese, diese, diese Kurse und, und ähm, diese, diese Unterrichtslektionen und die YouTube-Videos und die Podcast-Episoden von Max, wofür ist es eigentlich? Und ich glaube, wofür es ist, ist eben nicht, um es zu speichern, damit man es dann irgendwie hat und doch nicht weiß, was da drin ist. Denn mein Lehrer Martin Scales hat mal gesagt, dem ich ja, bis, bis in alle Ewigkeit dankbar bin dafür, dass er mich als Schüler so gepusht hat und mir so fantastische Sachen gezeigt hat, der hat mal gesagt, es reicht nicht, wenn du die Akkorde nur kennst, du musst sie anwenden können. Und das ist genau richtig, wenn du mit den Akkorden nichts machen kannst, dann ja, dann ist es eigentlich auch sinnlos, dass du weißt, dass es sie gibt. Das heißt… Dieses Materialsammlungsprinzip, was ich ja in der Academy schon ganz lang sage, dass das keinen Sinn ergibt, dass da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und für mich war es jetzt wirklich so, dass ich überlegt habe, Mensch, okay, was brauche ich denn wirklich im Leben? Und ich glaube, was man wirklich braucht, sind wenige Dinge. Aber ich mag einfach das Gefühl, dass ich mit den Dingen, die ich habe, auch was anstelle. Weil ich finde, sonst, warum sollten die Dinge dann da sein, wenn sie nur Platz wegnehmen und verstauben und keine Ahnung, dann ist es ja sinnlos. Also was helfen mir denn was helfen mir denn Bücher, die ich 30 Jahre nicht mehr anschaue? Ähm, die nehmen nur Platz weg, kosten Miete und ähm, ja was 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 soll ich mit denen machen? Und ich glaube, der entscheidende Punkt bei dieser bei dieser ganzen Diskussion ist sozusagen ähm, ja nicht, dass man jetzt ein radikaler Minimalist oder eine radikale Minimalistin wird, die nichts mehr hat und nur noch ein Handtuch und was weiß ich. Also ich finde es auch gut, mehr als ein Handtuch zu haben, zum Beispiel. Schon allein aus hygienischen Gründen ist das super. Aber der Punkt ist beim, beim Musikmachen, glaube ich, dass wir dass wir in einer, in einer sehr gefährlichen Umgebung auch gerade leben. Und das hat damit zu tun, dass früher, wenn ich irgendeine Information wollte, jetzt könnte man sagen, früher war alles schlechter, weil es gab einfach weniger Bücher. Absolut richtig. Man musste Bücher dann bestellen, man musste erstmal wissen, dass es die gibt und so weiter. Ich weiß noch gut, mein erstes Jazz-Gitarrenbuch habe ich irgendwie in, einem, in einer Anzeige in einem Magazin gesehen und dann quasi bei der Buchhandlung bestellt. So kam man zu Büchern. Also das heißt, die Verfügbarkeit war total eingeschränkt. Aber der entscheidende Punkt, der wird, glaube ich, vergessen. Der entscheidende Punkt war, dieses Buch hat Geld gekostet. Und das war nicht günstig. Das waren nicht irgendwie 2 Mark 99 oder 3,50 Euro, sondern diese Bücher haben teilweise 45 D-Mark gekostet. Entschuldigung, wenn ich jetzt von der Vergangenheit rede, aber das, das das, waren das waren wirklich Preise. ja. Genauso wie jetzt zum Beispiel ein Buch, keine Ahnung, mein Buch kostet 22,95 Euro Buchpreisbindung in Deutschland. Und ich glaube, der Punkt ist, warum wir auch so ein großes Materialsammlungsproblem haben, ist, weil das Material einfach umsonst ist. Also das heißt, wir können jetzt, ich kann jetzt hier diese Podcast-Aufnahme stoppen, zu YouTube gehen und mir irgendwas beibringen lassen über, was weiß ich, über Metric Modulation von fünf Achtel zu sieben Achtel, wie man da am besten hinkommt. Ähm, kann ich jetzt machen. Ist einfach da. Das, das Wissen ist verfügbar. Und ich glaube, für uns, die wir sozusagen dieses Wissen konsumieren, ich spreche jetzt weniger von mir, weil ich neige da nicht dazu, ich 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 bin Produzent in der Academy als Musiker. Ich habe wirklich überhaupt keine Neigung, irgendwelches Material zu speichern oder mir auch nur so Videos anzuschauen. Das mache ich einfach nicht, weil ich dafür nicht genug Zeit habe. Aber ich glaube, die, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, sozusagen, diese Art von Dinge zu sammeln, die kostenlos sind, und dann zu denken, das könnte das könnte jetzt das neue tolle Ding sein und dann beim nächsten Ding denken, ja, das ist jetzt das Beste und jetzt muss ich das noch auschecken und das noch auschecken. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil ich glaube, letztendlich ist die Frage ja nur, beschäftigst du dich wirklich damit, setzt du das wirklich auf der Gitarre oder auf deinem Instrument um? Und wenn eben die Antwort ist, nein, ich weiß aber, dass es es das gibt, dann denke ich, ist es überhaupt nicht sinnvoll, dich damit zu beschäftigen. Und ja, ich habe vor kurzem auch ein Hörbuch dazu aufgenommen, als Ergänzung zu meinem flow ebook book ähm, ja, wo es drum geht, naja, was ist denn, was ist denn wirklich wichtig? Oder wie kann man sich denn strukturieren beim Üben? Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass du einfach aufhörst, grundsätzlich Material zu sammeln, das du nicht umsetzt. Also das heißt, du, ich habe nichts dagegen, wenn du dir irgendwelche Sachen auscheckst und es ist ja wunderbar, man kann ja sehr viel lernen ähm, alleine von von irgendwelchen Gigs, indem man die anhört, zum Beispiel auch wenn ich jetzt einen Gig anhöre, äh, vor einiger Zeit habe ich, hab ich diesen Veranda-Gig von Kurt Elling ausgecheckt, da war ein super Gitarrist, äh, der da mitgespielt hat, ich habe leider seinen Namen nicht mehr parat jetzt, aber ein fantastischer Gitarrist und äh, der hat Sachen gespielt und da habe ich auch da habe ich auch Dinge gelernt, da habe ich gelernt, ah, das ist interessant. Man kann man kann relativ, wie soll ich sagen, man kann relativ konservativ solieren, indem man einfach Linien spielt und dann einfach sozusagen in diesen Linien, also eher in dieser Bebop-artigen Sprache dann Sachen einbaut, die eindeutig moderner klingen. Also zum Beispiel irgendwelche Quadsachen, die man verschiebt und sowas. Das hat der fantastisch gemacht. Und zudem hatte der einen ganz tollen Sound, ähm, der mit, äh, war überhaupt kein Delay drauf, vielleicht ein bisschen Hall, aber einen ganz tollen Ton. Sowas habe ich gelernt, nur durchs Zuhören. Und ich sage auch gar nicht, dass du das nicht machen sollst. Ich sag nur, du sollst dir bewusst sein, dass jedes Wissen, was du nicht wirklich dir aneignest, eigentlich dich eher hemmt auf deinem Weg. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu meinen Büchern. Genau das Gleiche ist es mit Büchern. Bücher, die rumlegen, das ist nicht einfach nur Null, die Bilanz, sondern Bücher, die rumlegen, mit denen du dich nicht beschäftigst, die machen das Ganze schlechter. Warum? Weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, ah, das müsste ich noch, das müsste ich noch, ah, da könnte ich jetzt auch mal reinschauen. Ich habe natürlich nicht alle Bücher weggeschmissen, sondern ich habe nur die Bücher behalten, die mir wirklich ganz nah an meinem Herz sind. Das ist zum Beispiel die Advancing Guitarist von Mick Goodrick. Das habe ich natürlich behalten, das ist ja ganz klar. Ich habe natürlich auch sein, seine Chord Almanachs behalten. Und natürlich habe ich auch ein ähm, Buch übers Arrangieren für Big Band behalten. Ich glaube, es heißt Inside the Score. Und da geht es um, um Tonsatz, um Voicings und so. Auch ein Buch, wo wahnsinnig viele tolle Sachen drinstehen. Und natürlich, um jetzt das noch aufzulösen, ich habe natürlich auch das Jazz-Theoriebuch behalten, einfach weil ich das so liebe und denke, dass es das beste Theoriebuch ist, was es im in der Jazz-Literatur so gibt. Aber der Punkt ist eben, ich habe diese ganzen Bücher, die ich sonst noch hatte, da wo irgendwas beschrieben ist, Rhythmik und Begleiten und was weiß ich, ich habe mich von denen wirklich getrennt. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende bei dieser Materialsammlung, dass man sagt, okay, was ist denn das Material, was mir jetzt wirklich so gut gefällt, dass ich das einfach behalten muss, dass das wirklich ein Teil von mir ist und was von dem ist denn eigentlich nur einfach da, ich habe es irgendwann mal gekauft, aber letztendlich werde ich das nie anschauen oder ich werde es nie umsetzen. Und dann kannst du dich von diesen Sachen trennen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist ja jetzt einige Zeit her, wir sind jetzt aufnahmetechnisch im Spätsommer, dass ich dadurch, dass ich mich von Sachen getrennt habe, ein viel klareres Bild von dem habe, was ich machen will und auch die Perspektive ab mich zu entwickeln. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich da machen konnte. Und deshalb kann ich dir das einfach nur raten, dass du auch schaust, dass du eben das Material mal reduzierst beziehungsweise nur das nimmst, was dich wirklich, wirklich berührt und umhaut. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, Max, Moment, du hast einen Denkfehler. Du bietest doch in deiner Academy auch Online-Kurse an, die doch auch Material sind, oder? <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, es ist kein Denkfehler. Ich biete Sachen an, aber vielleicht hast du schon gemerkt, wenn du einen Online-Kurs mal bei mir gemacht hast, das Wichtige ist nicht das Material weil ich schütte die Studierenden nicht zu mit Material, sondern das Wichtige ist die Umsetzung. Das heißt, in meinen Kursen ist ganz viel eingebaut, was dafür sorgt, dass du in die Umsetzung kommst. Also ich sag jetzt mal ein paar Beispiele, zum Beispiel die Facebook-Gruppe, wo sich alle austauschen untereinander. Ich meine, das, wenn man es nicht umsetzt, dann nützt einem die Facebook-Gruppe überhaupt nichts, weil da, da macht einen die eher wahnsinnig, weil Leute irgendwelche Fragen stellen zu Themen, mit denen man sich nicht beschäftigt. Oder zum Beispiel auch, wie ich es jetzt neu etabliert habe, einmal im Monat eine Sprechstunde für alle Leute, die jemals einen Online-Kurs mit mir gemacht haben, wo man einfach Fragen stellen kann. Auch das ist ja ein Instrument, wo ich sicherstelle, dass man sich wirklich auch damit beschäftigt und dass man Spaß hat und so weiter. Und dass man auch durch die Gruppe natürlich viel mehr lernt. Auch das ist diese Art der Wissensvermittlung. Und dann natürlich die Art, wie meine Online-Kurse aufgebaut sind. Also sprich, du kriegst in meinen Online-Kursen nicht 120 Seiten PDF mit Notenbeispielen, sondern du kriegst zum Beispiel pro Lektion eine Podcast-Episode, wo ich drüber spreche, wie ich die Dinge sehe, was ich wichtig finde. Du kriegst natürlich auch Videos, wo ich dir das auf der Gitarre vorspiele. Du kriegst Notenmaterial, aber eben dann nicht Tonnen davon, sondern, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Notenmaterial. Und das, das Ziel ist eigentlich immer, dass du das in deiner Musik ausprobierst. Und so ist auch, so ist auch das Material gestaltet. Also sprich, ich würde dir nicht 120 Akkordverbindungen geben, sondern ich würde dir vielleicht 16 geben und sagen, schau mal, hier ist das Prinzip so, hier ist das Prinzip so. Das kannst du jetzt selber weiterspinnen und selber auf deine Sachen anwenden. Ich glaube, nur so kommt man auch wirklich in der Musik weiter. Und wenn ich da noch ein bisschen drüber reden darf, also in Zukunft in der Academy, ich stelle mir wirklich ein Format auch vor, wo man in einem bestimmten ja bestimmten Turnus, vielleicht 14-tägig, wo man nur so viel bekommt, wie man locker in dieser Zeit bewältigen kann. Also nicht mehr. Und ich weiß auch jetzt schon, dass dann Leute kommen werden und sagen werden, Max, ähm, hast du nicht noch mehr? <lacht> ich bin schon durch nach zwei Stunden. Ähm, und ich dann sagen werde, nein. Du bist ganz sicher nicht durch und äh, schick mir mal ein Video, wie du das spielst. Und dann kommt das Video und dann gibt es Feedback dazu und dann sage ich, Na ja, also ich weiß, du hast die Übung verstanden, aber jetzt achtest du mal auf das, jetzt achtest du mal auf das, jetzt achtest du mal auf das und auf das. Das ist guter Unterricht. Guter Unterricht ist nicht ein Zuschütten mit Material. Das ist überhaupt kein guter Unterricht. Das ist einfach nur das Negieren der Aufgabe, die man als Lehrperson hat. Guter Unterricht ist aufmerksam zu machen auf Details. Guter Unterricht ist, immer zu schauen, dass jemand den nächsten Schritt machen kann. Guter Unterricht heißt, dass man mit dem Material, was wirklich anfangen kann, dass das Material auch dafür sorgt, dass es dass es einen sozusagen empowert für das, was man da machen soll in der Musik. Und dieses dieses Format schwebt mir vor in Zukunft in der Academy, weil ich nämlich glaube, dass wir alle dieses Materialsammlungsproblem in einem Maß in unserem Leben haben, dass wir gar nicht wissen, wie destruktiv das eigentlich ist und dass wir eigentlich was brauchen, was uns da rauszieht. Ich kann nur ein aktuelles Beispiel sagen, Material sammeln heißt ja nicht nur Material sammeln, sondern natürlich auch konsumieren. Und ich kann sagen, wenn du mich unglücklich machen willst, dann dann gibst du mir einfach folgende Aufgabe und zwar ich soll während eines Tages ähm, sämtliche Nachrichtenseiten konsumieren, die es irgendwie gibt oder sämtliche Blogs oder sämtliche YouTube-Videos. Also lass mich mal irgendwie eine Stunde lang YouTube-Videos schauen und ähm, dann wirst du merken, dass meine kreative Kraft, aber auch meine Konzentration vollkommen irgendeinem Ort ist, wo, wo es für niemanden mehr Sinn macht, dass ich noch was arbeite. Das heißt, ich habe mal diesen Satz gelernt, naja, also bevor man konsumiert, soll man produzieren, weil das einfach die viel, soll ich sagen, die bessere Wahl ist, sozusagen und einem auch ermöglicht, dass was vorwärts geht. Und das ist mein Credo seitdem. Das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeitstag strukturieren kann und ich bin ja selbstständig, das heißt, ich kann selber entscheiden, was ich wann mache, ich werde nie konsumieren und dann versuchen, danach irgendwas Kreatives auf die Reihe zu bringen. Das kann ich einfach nicht. Das heißt, der Morgen ist für mich reserviert für kreative Tätigkeiten, egal was es ist. Podcast aufnehmen, Online-Kurs aufnehmen, Hörbuch verfassen, Irgend, irgendwelche, irgendwelche äh, Strategien mir ausdenken, was kann ich machen für meine Leute, wie kann ich die weiterbringen, aber nicht irgendwie zwei Stunden lang auf YouTube nach irgendwas suchen und dann 20 Videos anschauen und dann am Schluss das Gefühl haben, ich, ich will nicht mehr weitermachen. Das heißt, Schau dir mal ganz bewusst an, wie ist eigentlich dein Anteil von Konsumieren und wie ist dein Anteil von Produzieren. Und vielleicht kannst du es ja schaffen, dass du vielleicht 80 produzierst und 20 konsumierst. Das, finde ich, ist eine gute Verteilung. Und ähm, dann wird es auch nicht äh, dafür sorgen, dieses Material, was du dann konsumierst, dass es dich irgendwie desillusioniert. Aber ich glaube, und da komme ich jetzt nochmal zurück zum, zum ursprünglichen Thema von dieser Episode, warum ich meine Gitarrenbücher entsorgt habe, ist, um mir selber auch ein Zeichen zu geben, in welche Richtung ich gehen will. Und ich glaube, dass du dir daraus, dass du daraus was lernen kannst und dass du dir jetzt auch als Beispiel nehmen kannst, dass du mal in deinem Leben überlegst, Mensch, wo ist eigentlich Ballast, den ich mitschleppe, mit dem ich nichts mache, wo nichts passiert und wo es keine produktiven Ergebnisse gibt. Und dann würde ich einfach vorschlagen, trenn dich von dem. Trenn dich einfach von dem. Und egal, was das ist, ja, das kann vielleicht sein, keine Ahnung, dass du, dass du ähm, weiß ich nicht ein Equipment fetisches bist oder dass du dass du ganz viele Noten sammelst oder dass du keine Ahnung jeden Tag tausend Stunden Musik anhörst nee das geht technisch nicht aber dass du jeden Tag sehr viel Musik hörst aber eigentlich Angst hast selber auf der Gitarre weiterzukommen weil du das Gefühl hast ich du bist vielleicht nicht talentiert genug und äh, deswegen auch nicht übst weil du das Gefühl hast naja, dann merke ich das vielleicht dass ich nicht talentiert bin wenn ich übe und deswegen höre ich einfach Musik ich würde zwar lieber gerne Musik spielen aber ich mach's halt nicht das ist genau der Punkt. Überleg dir das mal, wo vielleicht dieses Prinzip, was ich in dieser Episode geschildert habe, auf dein eigenes Leben zutrifft und dann schau doch mal, ob du das positiv verändern kannst. Das wäre auf jeden Fall meine mein Rat für diese Episode. Ja, ich hoffe, dass, dass dir das was bringt und dass dir das was hilft. Ich kann nur sagen, für mich war immer schon die Redaktion auf das Maximale, was ich brauche, das Lebensprinzip, was mir am meisten geholfen hat, egal ob es jetzt in der Musik war oder im restlichen Leben. Und ich glaube, dass das auch für dich spannend und interessant sein kann. Und deswegen überprüf mal dein Material und schau doch mal, vielleicht fährst du ja auch irgendwann mit einem gemieteten Kombi zum Recyclinghof. Und trennst dich von Dingen. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen, um neue Inspirationen zu schöpfen. Und ich glaube, das ist keine schlechte Sache im Herbst 2020. Oder wenn du jetzt den Podcast später anhörst, wann auch immer du diesen Podcast hörst, vielleicht 2021, vielleicht sogar später. Krass. Ja, herzlich willkommen in der Zukunft. Wir sind hier noch in der Vergangenheit. Und in dem Sinn ja, freue ich mich auf die nächste Episode und ähm, ja, wenn du darüber diskutieren willst über das Thema dieser Episode, das kannst du gerne Facebook Gruppe Jazz Gitarrenhelden, kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben max@maxfrankleracademy.com. Ähm, du kannst natürlich auch, was kannst du noch machen? Du kannst meinen Newsletter abonnieren auf meiner Website maxfrankleracademy.com, da wirst du immer informiert über die neuesten Dinge, die ich mir ausgedacht habe für Leute, die Gitarre spielen wollen. Und ähm, genau, dann verpasst du nie mehr was. Auch das ist möglich. Und ansonsten ja, wünsche ich dir viel Spaß auf der Gitarre, hab einen guten Tag, hab eine gute Zeit und ähm, ja viel Spaß beim Üben und beim Material reduzieren. Und ähm, wenn du erfolgreich bist mit dieser Strategie, dann melde dich bitte bei mir. Und ähm, ja, genau, per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe. Das ist der beste Weg. Alles, alles Gute auf der Gitarre und bis bald, sagt dein Max.